0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein positives Protokoll, eine tolle Traktorenaktie und neue Tesla-Kursziele. Im Thema des Tages geht es darum, wie man nachhaltig hohe Dividenden identifiziert und in der Triple EED präsentieren wir euch eine bislang fast unsichtbare E-Auto-Aktie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Donnerstag, der 24. November und wir wünschen euch einen hm,
1: erfreulichen Start in den Tag, nicht wahr, lieber Nando? Oh, hör bloß auf den Tag. Der Tag wird sicherlich besser als der gestrige. Ich kann es immer noch nicht fassen. 1 zu 2 gegen Japan. Totale Blamage. Und das macht wirklich diese WM so endgültig zum absolut Vergessen. Ich oh, Egal. Ja. Egal, lassen wir das. Ich möchte nicht mehr drüber nachdenken. Es ist echt. Der, derjenige, der guckt. Der muss seine gerechte Strafe dafür bekommen ja, Und die hast du wahrscheinlich bekommen. Aber
0: Und dein richtig.
1: Füllkrug hat es auch nicht rausgerissen. So, Okay, man muss sagen, an der Börse war der Mittwoch eigentlich ein ziemlich guter Tag. Ne? Fokussieren wir uns doch mal darauf. Und äh, das lag vor allem daran, was da gestern Abend im Protokoll der jüngsten fed notenbank zu lesen war.
0: Richtig. Dort steht geschrieben, dass sich die Mehrheit der fed mitglieder für künftig behutsamere Zinsschritte ausgesprochen hat. Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass eine Verlangsamung der Zinserhöhung wahrscheinlich bald angemessen wäre, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung vom 2. November. Und genau auf diesen Tenor hatten ja auch alle Börsianer gehofft, zumal es auch neue Konjunkturzahlen aus Amerika gab, die auch das genau gezeigt haben, dass sich die Konjunktur deutlich abschwächt und auch die Inflation zurückkommt. Und insofern passte eins zum anderen. Und dann ging der S&P 500 mit einem Aufschlag von 0,6% in den heutigen Thanksgiving-Feiertag, bevor er dann am Freitag nur noch verkürzt handelt. Und der Tech-Index, Nasdaq 100, der rückte um 1% vor. Unser DAX, was soll ich sagen, der konnte von den späten Nachrichten aus Amerika nicht mehr so richtig profitieren. Er notierte ein paar Pünktchen höher bei 14.427 Punkten.
1: Ja, vielleicht geht es da ja heute dann so richtig rund. Wobei, Ja, wobei... Wahrscheinlich hat er den Deutschlandmakler auch gepachtet heute.
0: Da steigt ja eher der Bitcoin noch. Der ist nämlich über 16.000 gesprungen. Der läuft besser
1: als der DAX fast. Der Landmaschinenhersteller dir, lieber Holger, der konnte ja. so richtig glänzen. Gestern nämlich mit einem überraschend hohen Quartalsgewinn. Und die Aktie gewann mehr als 5%. Und das tat sie auch deshalb, weil der Konzern vor allem auch einen positiven Ausblick für das Gesamtjahr vorgelegt hatte. Die Rede war von einer anhaltend starken Nachfrage und der relativ problemlosen Durchsetzung von höheren Preisen. Das kommt ja immer sehr, sehr gut an. Und wenn man sich mal den Chart anschaut, ist dir eine Aktie, mit der man kurz-, mittel- und langfristig eigentlich gar nichts falsch machen konnte. Das ist echt pure Substanz.
0: Stimmt. Einfach... Die Kaufen in den letzten zehn Jahren 19% pro Jahr. 19% pro Jahr. Hm. In den letzten fünf, sogar 26%. Also insofern. Das wäre ganz einfach gewesen. Nicht ganz so einfach ist es für Tesla-Aktionäre ja zuletzt gelaufen, aber da ging es gestern zur Erbwärtsung auch mal nach oben, nämlich um 8%. Und nachdem das Papier in den vergangenen zwei Monaten fast 300 Milliarden an Marktwert verloren hat, sind immer mehr Analysten der Meinung, dass der Aktienkurs inzwischen weit genug gefallen ist. Die Analysten von Citi stufen die Aktie von Verkaufen auf neutral hoch und erklärten, dass ein Einbruch von mehr als 50% in diesem Jahr das kurzfristige, Risikorenditeverhältnis ausgeglichen hat. Risk Reward. Er erinnert euch an den Hedge-Wall-Manager, der mal bei uns zu Gast war und immer genau dieses Risk Reward nämlich ausgesprochen hatte. Und zuletzt hat er auch Morgan Stanley das Papier mit einem Kurs von 330 Dollar zum Kauf empfohlen und aktuell notiert die Aktie bei 183.
1: Weiter ging die Kursrallye und dann müssen wir dann doch nochmal wieder zum Fußball kommen. Für die Aktien von Manchester United die Papiere machten einen weiteren Sprung, diesmal 25 Prozent und die haben inzwischen dann innerhalb von zwei Tagen 44 Prozent hinzugewonnen. Wir hatten euch ja gestern bereits erzählt, dass die Eigentümerfamilie, die Glazers, über einen Verkauf des Clubs nachdenkt. Ja und die Termine, Holger, sind überschaubar. magst du? Oh,
0: ich, ich könnte noch dazu sagen, dass die Papiere von Borussia Dortmund überhaupt nicht gestiegen sind. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Leute gesehen haben, wie schlecht da der Dortmund-Abwehrspieler gestern gespielt Beide, hat. Beide, und, ehrlich
1: gesagt. Beide Dortmund-Abwehrspieler. Ja, stimmt. stimmt beide. beide. Und sie spielen, der der sie, sie spielen und der, wie bei Dortmund einfach weiter so.
0: Ja, und deswegen ist die Aktie auch von Dortmund nicht gestiegen. Obwohl, Menjo ja, Wahnsinn. Gut, dann mache ich schnell die Termine. Es ist nicht viel. Remy Control legen Halbjahreszahlen vor. Kingfisher in Großbritannien. Und dann gibt es von der Konjunktur noch ein paar Daten. Und zwar der IFO-Geschäftsklimaindex. Und die Bundesbank lädt zur Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts und Amerika hat mir schon gesagt, da ist die Börse geschlossen wegen Thanksgiving Feiertag.
1: Und weißt du, was an Thanksgiving immer ist? Da ist ganz viel American Football im Fernsehen und das werde ich mir nämlich morgen reinziehen und dann kriege ich bessere Laune.
0: Das Thema des Tages Dividendenjäger mussten in dieser Woche wirklich sehr tapfer sein, denn einer der Ausschüttungslieblinge hat mal eben komplett die Dividende gestrichen. Es handelt sich um TAG Immobilien, die Aktie aus dem MDAX. Die lockt ja bisher mit zweistelligen im Dividendenrenditen. Und wer auf die Webseite der Immobilienfirma geht, der bekommt als wichtigsten Grund, warum man die Aktie kaufen soll, noch immer zu lesen, dass das Unternehmen die höchsten Dividendenrendite innerhalb der Peer Group erzielt hat.
1: Tja, von wegen. Das Wohnungsunternehmen hat eben am Dienstag völlig überraschend die Dividende für dieses Jahr abgeräumt. Im aktuellen Marktumfeld, so heißt es, seien konsequente Maßnahmen notwendig, um Barmittel zu sichern. So formulierte das das Management. Die Aktie hat seither 18% verloren. Ja, warum erzählen wir euch diese Geschichte? Weil sie zeigt, dass Dividenden nicht sicher sind und dass ihr nicht blind auf hohe, Ausschüttungsrenditen setzen solltet. Wir haben für euch mal den deutschen Markt analysiert und uns auf die Suche nach guten Dividendenrenditen gemacht, die möglichst auch noch einigermaßen sicher sind. Und Das Ganze war
0: genauso lustbefreit wie das Zuschauen des Fußballspiels gestern. Weil Es gibt auf den ersten Blick zwar wirklich sehr viele attraktive Dividendenrenditen. Wenn man noch genauer hinschaut, dann ist es leider oftmals mehr Show als wirklich real. Und es gibt nämlich gleich neun Firmen mit zweistelligen Dividendenrenditen. Aber bei genauerer Analyse bleiben davon vier übrig, nämlich Deutsche Pfandbriefbank, Hapag Lloyd, Deutsche Mittelstand Real Estate und Klöckner. Und von diesen vier weiß man auch nicht, ob das wirklich so real ist. Bei Deutsche Mittelstand Real Estate ist es etwa fraglich, ob die auch wirklich so viel zahlen werden, weil schon jetzt der erwirtschaftete Cash unter der Erwarteten Dividendenauszahlung liegt. Sprich, das Geld müsste aus der Substanz kommen. Und Klöckner, naja, das ist halt ein sehr unsteter Dividendenzahler. In den vergangenen zehn Jahren ist die Dividende sechsmal ausgefallen. Und bei der Deutschen Pfandbriefbank, da waren die Ausschüttungen auch eher sehr erratisch. Und hapag die profitieren noch vom diesjährigen mega Und schon im nächsten Jahr dürften die Gewinne deutlich fallen. Und dann auch die Dividende im Folgejahr.
1: Wir lernen daraus, bei zweistelligen Dividendenrenditen ist immer Vorsicht angesagt. Aber hohe einstellige Renditen können ein Warnzeichen sein, wenn der Kurs nämlich fällt, weil die Geschäfte nicht mehr so gut laufen. Die Analysten aber noch nicht ihre Dividendenprognose angepasst haben, dann sieht die Rendite optisch hoch aus, kann aber jederzeit gestrichen werden, wie der Fall THG zeigt. Auffällig ist überhaupt, dass insbesondere bei Immobilienaktien die Dividendenrenditen sehr attraktiv aussehen, noch DIC -Asset zum Beispiel, die bieten 10%, Pro Credit Holding 9,6%, TTL Beteiligungs- und Grundbesitz 9,2%, Instone Real Estate 7,9%, Fair Value REIT 6,8% und LEG Immobilien 6,6%. Man kann und muss sagen, bei Immobilienaktien solltet ihr vorsichtig sein. Das Geschäft ist volatil und die Ausschüttung alles andere als zementiert
0: und auch die fast 10 bei Pro7Sat1, die könnten noch zu hoch sein, sollte das Unternehmen wegen schwacher Werbekonjunktur oder Investitionen die Ausschüttungen kürzen müssen und einigermaßen sicher scheint die Dividendenrendite von 8 was ja auch nicht schlecht ist bei Mercedes-Benz, die 7,3 bei BMW oder die 6,3 bei Sixt. Die 6,9 bei BASF, die hängen davon ab, ob es in diesem Winter zu einem Gasengpass kommt und die gut 6 bei Wackerchemie und Evonik die sind konjunkturabhängig. Dann gibt es wieder sicherer, sicher ist ja bei Dividende nichts, aber sicherer sind die 5% bei E.ON, Volkswagen und Allianz. Und auch die 4,7% bei Deutsche Post, die scheinen einigermaßen gesichert. Fresenius, die bieten immerhin 4,6%. Hier gab es ja zuletzt immer wieder Gewinnwarnungen. Aber man muss wissen, Fresenius ist einer der wenigen Dividendenaristokraten in Deutschland. Und den Titel haben nur solche Firmen, die seit 25 Jahren immer ihre Ausschüttung erhöht haben. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es Fresenius auch lieber macht, um den Titel zu behalten und im Zweifelsfall vielleicht auch mal aus der Substanz zahlt.
1: Hauptsache, man bleibt Aristokrat. Wer kein Einzeldividendenrisiko eingehen will, kann auch in Körbe von Dividendenaktien investieren. Der Div-DAX bildet die fünfte Aktie mit der höchsten Dividendenrendite ab. Ja, und Bei den großen Werten ist das Risiko nicht so hoch, dass da einfach mal eine Dividende ganz gestrichen wird. Bisschen wackelig ist vielleicht die Ausschüttung bei den Diff-DAX-Titeln Covestro oder Vonovia. Der Diff-DAX, auf den es auch zwei ETFs gibt, hat den DAX in den vergangenen fünf Jahren um 3,5 Prozentpunkte outperformed. Auf Sicht von zehn Jahren sogar um 21 Prozentpunkte. Und auf globaler Ebene gibt es natürlich auch zahlreiche Dividenden-ETFs.
0: Und da muss man wirklich ganz genau hinschauen, was man bekommt. Denn die performen höchst unterschiedlich. So gibt es seit kurzem den Global X Super Superdividend. Klingt super. Aber seitdem der in Deutschland gelistet ist, konnte der wirklich nichts. Und langfristig der beste globale Dividenden-ETF ist der WisdomTree Global Quality Dividend Growth. Der hat beispielsweise auch den Spider Global Dividend Aristokrat um Längen geschlagen. Aber in diesem Jahr hat sich das wiederum gedreht. Da liegt der Global-Dividend-Aristokrat nämlich vorn, weil da eher so klassische Dividendenaktien drin sind und die sind dieses Jahr besser gelaufen, während der Wisdom Tree auch Wachstumswerte wie Apple oder Microsoft drin hat und die sind ja Wachstumswerte nicht so geil gelaufen
1: dieses Jahr. Wie kann das Fazit lauten? Die Dividendjagd verlangt große Aufmerksamkeit. Ihr müsst sowohl bei Einzeltiteln als auch bei den ETFs echt genau hinschauen, was ihr da kauft. Dann kann man wie wir finden, ganz gut einschätzen, wie stabil eine Gewinnausschüttung wirklich ist. Die AAA-Idee des Tages. Wir wollen heute über eine Aktie reden, die uns in den vergangenen Tagen und Wochen fast täglich aufgefallen ist, nämlich beim Blick auf die täglichen Gewinnerlisten. Die Rede ist von Polestar, dem immer noch recht jungen schwedischen Elektroautobauer. Das ist eine Tochter bzw. ein Gemeinschaftsunternehmen von Volvo und Gili. Und die Polestar-Aktie, die ist in den vergangenen zwei Wochen um
0: 84% Prozent gestiegen, hat sich also fast verdoppelt. Und das ist selbst in Anbetracht eines recht günstigen Börsenumfelds bemerkenswert viel. Doch was ist da eigentlich los? Eine total offensichtliche Nachrichtenlage, die dieses Plus erklärt, die gibt's nicht. Und so haben wir mal losrecherchiert und geguckt, ob die Aktie was kann.
1: Was man sagen muss, sicherlich ein Teil dieser Rallye ist auch ein Aufhol-Effekt. Seit dem IPO im Juni des vergangenen Jahres liegt die Aktie jetzt immer noch mit rund 22 Prozent im Minus. Zwischenzeitlich waren es aber auch schon mal 60 Prozent. Also da gab es Aufhol- und Nachholpotenzial. Aber was ist da zuletzt passiert? Ja, vor einigen Tagen wurden ziemlich gute Quartalzahlen präsentiert. Der Elektroautobauer erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von umgerechnet 450 Millionen Euro. Das ist eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahrsquartal, immerhin. Und von Januar bis September steigerte Polestar den Umsatz um ebenfalls 100 Prozent auf 1,52 Milliarden Euro. Und inzwischen, und das kam ganz gut an, oder sehr gut sogar, steht sogar ein Bruttogewinn von gut 50 Millionen Euro zu Buche. Dann gab es jetzt auch noch die Nachricht, dass das
0: hunderttausendste Fahrzeug vom Band gelaufen ist. Das ist eine ziemlich hohe Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die Auslieferungen erst im Sommer 2020 begonnen haben, also inmitten der globalen Pandemie. Kein wirklich guter Zeitpunkt für das Debüt eines neuen Autobauers. Stichwort
1: Lieferketten. Auch unser persönlicher Triple-E-Automobilexperte Matthias Achim Teichert hat eine ziemlich hohe Meinung von Polster, Den haben wir natürlich gleich sofort angefunkt und gesagt, Achim, was hältst du denn davon? Er hat uns erklärt, Polestar sei die sehr gelungene europäische Antwort auf Tesla. Er meint damit, dass sie vieles so machen wie der US-E-Auto-Pionier. Beispielsweise moderne Vertriebsstrategie, nur Online-Kauf, stark reduzierte Anzahl von Auswahloptionen, wenn man da im Internet bestellt. Und das macht halt die Entwicklung und die Produktion günstig. Achim
0: meint auch, dass Polster einerseits vom starken Mutterduo Geely-Volvo profitiert, zum Beispiel durch eine solide milliardenschwere Finanzierung. Und zudem werden die Produktionskapazitäten von den Müttern in China, Belgien und Schweden genutzt, wodurch sich das Geschäft sehr gut skalieren lässt. Gleichzeitig lässt man Polster jedoch an einer leerlangen Leine,
1: sodass die Firma wirklich wie ein Startup ist. Weiteres Wachstum ist fast schon programmiert und das wird es wahrscheinlich allein schon wegen der wachsenden Produktpalette geben. Bislang muss man nämlich sagen, gibt es mit der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 quasi nur einen einzigen Wagen im Angebot. Und 2023, also sehr bald, soll dann das sportliche SUV Polestar 3 sowie das mittelgroße SUV Polestar 4 an den Start gehen und wir wissen alle, dass gerade die Kunden in den westlichen Ländern, also Europa vor allem und in den USA, diese großen Autos lieben. Ich sehe Polestar ebenfalls als aussichtsreichen tesla herausfordern. Es ist halt eine reine sportliche Elektromarke wie eben Tesla, die sich irgendwo zwischen Mittel- und Oberklasse tummelt. Ich habe den Polestar 2 selbst vor einiger Zeit im Alltag getestet und ich muss sagen, die Schweden machen schon ziemlich viel richtig. Natürlich liegen zwischen den beiden noch
0: Welten. Tesla ist knapp 600 Milliarden Dollar wert, Polestar knapp 17 Milliarden. Aber der Elektrokuchen wächst ja weiter und die größere Wachstumsstory verspricht derzeit sicherlich eher Polestar. Und anders als bei Akteuren wie Lucid oder Rivian sind auch nette Gewinne keine Zukunftsvision, sondern sehr bald Realität. Und die Analysten, die sehen durchschnittliches Kurspotenzial von 33%.
1: Sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
0: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf
1: dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
0: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also it aa Oder gebt uns eine Bewertung. Und Clemens hat geschrieben... Und er schrieb, ich mag es sehr gern, wenn die Folgen auch mal etwas länger sind. Ihr müsst die Witze nicht rausschneiden. Und auch nicht die schlechte Laune vom Fußball von dir, lieber Nando. Das ist doch schön. Und damit, mit diesem netten Kompliment, hat er sich schon mal qualifiziert, dass wir seine Frage beantworten. Und die war nämlich zum Timing beim Aktienkauf. Und er schreibt, ich habe mal gehört, dass es sinnvoll ist, züglicher zu kaufen, wenn das KGV hoch ist. Könnt ihr mir erklären, was es damit auf sich hat? Naja, relativ einfach. Die Börse schaut ja immer in die Zukunft. Und in der Hochkonjunktur, da spudeln die Gewinne. Und wenn die Gewinne hoch sind, ist das KGV tendenziell niedrig. Und dann kann es eigentlich gar nicht mehr viel besser werden. Und es geht tendenziell mit der Aktie abwärts. Wenn aber die Konjunkturnacht am schwärzesten ist, sind die Gewinne am Boden. Und entsprechend ist das KGV auch hoch. Dann aber ist der Morgen nah und es kann mit der Aktie
1: nach oben gehen. Wow, der Morgen ist nah. Ja. Toll.
0: Fußball könnte es auch noch sein, wenn wir oh, jetzt Spanien auf gewinnen. An dem Fall ist die gerade sehr schwarz.
1: Ja, in der Tat. Julian aus Frankfurt hat sich noch zu Holgers rewe -Gate geäußert. Und ja, Holger hat tatsächlich die Rewe-Karten-Panini-Karten -Karten genannt. Das hat aber ja gar nichts miteinander zu tun. Das weiß der liebe Holger auch. Nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich, das ist also, nur so wie die Tempotaschentücher. dann sagt man auch Tempos und mein
0: Taschentücher. Und die könnten aber genauso Synonym gut von was anderem sein. Genau.
1: Als Synonym benutzt. Ja. Also, aber ja, so ist es. ehrlich gesagt, wenn der Fan eines Brausedosen-Clubs über Fußballsammelkarten spricht, dann werde ich in Zukunft besser auf ihn aufpassen. Das verspreche ich hiermit. Und wenn ihr einen faux pas-freien Holger hören wollt, dann würde ich sagen: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.